0: 对啊，而且 Hello 独生子女的家庭成员也才三个人，你们到底要吵到什么时候？啊
1: 、我那时候真的是吵，<笑>对于这种事情，我那时候是已经害怕到
0: 。I remember. I remember 这里是独生女的频道，我是明白，因为我自己本身呢，过去是清韩家庭出生的，然后我们家以前有。呃，很长的时间，爸爸有拿那个金帐手册。爸爸过世，跟妈妈一起住之后，我们拿的是那个低收入户。所以我一直对于家里本身有公司的人有一个很奇怪的羡慕。原因是因为我会觉得他们很好的地方是，他们毕业了之后，或是出社会之后，好像就不用为自己的人生担心太多，因为感觉父母都已经把这些路都已经铺好了，所以他就只需要继续接下去就可以。可是直到我认识了今天的这个来宾，我才发现，哦，原来不是。是每一个人都这么的享受，就是自己承接自己的家业。那我接下来就要来介绍我的来宾了。那我的来宾叫做 k a t i e 然后他是传统市场的自营商。那就请 k a t i e 跟大家打个招呼。嗨，大家好。因为之前我们聊天有聊过嘛，你从小就是父母对你的教育方式就是比较特别。你可以分享一下是什么样的因缘机会，父母会想要把你送出国呢？因、嗯
1: 、为其实我们家是大家族。嗯，然后他们那时候刚离开我外公一个婆婆家的时候出来，是负债出来的。嗯，所以他们那时候我也就是要赶快还清那负债，然后再加上又买房子。嗯，然后他们就是真的是没日没夜的，就是基本上我很少就是有那种就是跟他们一起出去活动啊，或者什么。像我从小到大，的母姐他们从来没去过。他们就是为了要去赚钱还这个。嗯，那他们就变成是说他们没有时间去雇我的情况下，他们就觉得说哦。所以他们就是想说，哦，那就花钱，干脆把我送出国。嗯、就是那时候从很小的时候就会跟那种什么少年团啊，然后就是一起出去,去国外。然后
0: 大概是几岁的时候？大
1: 概是十一、十二岁那个时候。
0: 那真的很小哎、
1: 欸。就没办法，因为那个时候。
0: 那第一次他们是怎么跟你沟通的？然后你的反应是什么
1: ？其实也没有沟通哎，因为我我发现我从小就是一个蛮蛮无脑的小孩嘛。然后他们那时候就只是跟我讲说。
0: 哦，那个没有在思考来，不是无脑
1: 。没有，我从来没有思考过。他们那时候只是跟我讲说，哦，可能过一段时间就是让你跟那个什么，比如说跟谁一堆小朋友一起去国外。我说，哦，好好好好，那我就去了。反正对我来说，就只是觉得，哦，就当做出去玩。
0: 结果没想到一玩，其实玩很久
1: 。哦，真的就是玩了很久，所以这一直持续到大概国中，国中中间也还有。嗯，他们就是一就是中间陆陆续续都会一直把我就是跟着少年团，然后然后到后面我可能就是变成是我自己。他们可能给我一笔钱，那我們就自己看我选定哪里、嗯，然后我自己去。
0: 我觉得很好啊。呃
1: ，说好是蛮好的，就是、应该这样讲出来的时候，可能就很多观众会觉得哦，好羡慕啊、哦，这样从小就可以出国。对，其实就这，就某一个层面来讲，就会觉得说，呃，会觉得蛮孤单的，因为从小你就其实没什么。尤其我那时候以前念书的时候，小学的时候，其实我们以前小学是挂学很短，很多同学都是挂学区，嗯，所以我。真的没有什么朋友，嗯，那你就是只能这样自己孤零零的这样出国。那讲真的，其实你说跟少年团嘛，好像那边也很多人这样子，可是其实真的回来之后，会再持续联络的也没有、嗯。所以，然后跟父母的关系，你会觉得说，因为你常常被送出国，那其实你没有很长时间跟他们相处，所以跟他们其实没有说太有
0: 连接。对对
1: 对，你很难就是，比如说像我现在长大了，你要我真的就是花时间说可以坐下来跟他们呃聊天什么，我没有话题可以跟他们聊，因为。我们看的东西完全是不一样的方向的，所以我很难就跟他们有共同的话题
0: 。就在你的记忆当中，其实撒娇这件事情就次数非常的少
1: 啊、哦！不，不要说次数，是根本没有
0: 。因为毕竟
1: 我们家就是，就像刚刚开头讲，我是一个独生子，嗯，我也没有兄弟姐妹可以就是分担我的压力，所以他们对于我的期望会相对的成倍的放大。嗯，那加上他们又是属于比较传统的那种父母。所以他们对于这件事情上面教育啊什么什么，他们就会用很传统的方式去
0: 灌输在你身上。哎、欸，那我倒带一下，你说你父母很早之前就离开他们的原生家庭，然后就打拼，所以你们家现在做的这个事业是父母白手起家吗
1: ？呃，不算是，因为其实早在我外公那一代，他们就已经有在做。嗯、就是，卖猪
0: 肉这行业。嗯、OK，OK，、okay, okay, 理解。那刚刚前面怎么开头就是有点小小的沉重，那我们就来聊一点轻松的，好了， okay, nice. 聊你自己比较开心的部分，就是你过去念书的科系，呃，还有包含你在国外的一些经历，可以跟我们分享一下吗
1: ？哦，科系啊、哦，我以前是念。那个餐饮管理，嗯，对，然后在台湾
0: 的时候，对，就是高中哦，大学的时候，
1: 因为我高中是念普通高中嘛，嗯，是国中、高中都是普通高中，那直到大学的时候就去莫名的不知道为什么就跑去了餐饮管理，因为我其实对于未来的愿景没有太多想法，所以那时候就是卡到了，我就去念这个，嗯，然后只是没想到念完之后发现，哎，还蛮符合我自己的。个性啊，需求这样子，出国的经历真的蛮多的，因为我实在到过太多国家了。嗯，因为这当中其实从我从十一岁开始这样出国，澳洲、新西兰、美国，嗯，新加坡，还有还有哪里？其实我自己都忘了
0: 。那分享一个就是让你最难忘的一个国家，或者是你在那边生活的一个状况好了、哦，就是那里的文化让你觉得哎、欸，好冲击哦
1: 。如果以让我印象最深的话，大概是我。去纽西兰的那一次吧，嗯，因为那一次我去纽西兰的时候，是我大概这辈子我看过风景，就是整个对我的冲击力最大的那一次。嗯、因为那时候去纽西兰的时候
0: ，美哭吗
1: ？呃，也不知道哭，可是就是你会觉得，你讲真的、那個，那个那那一个 moment 的瞬间，你当下回想起来，你会觉得哦，还好我这辈子有去过这个地方，嗯。因为那时候我记得，我那时候是跟，也就是跟那个我那时候讲商业银行一起去。嗯。那那时候我们是寄住在一个农庄里面，然后真的我们先不论那那个农庄里面的风景怎么样，那我们那一路上看到的纽西兰的所有的人文风景，对我来说就觉得哦。很舒服，然后他没有很紧压迫的那种感受。嗯，那在农庄的时候，我们那时候他又农庄主人又会带我们去骑马啊，然后去干嘛幹嘛？那都是我这辈子第一次的体验，都全部都是在那个农庄里面。嗯，然后晚上的时候，他会带你带着你，你就是去一个很大片的草原，那是有一个微微凸起的山丘，然后他带我们所有人躺在那个山丘上面。嗯嗯然后看着满天的星空，那是我这辈子第一次看到，真的是满天的星空。然后可能我这辈子再也不会看到其他的了。那、嗯、我以后就不,不知道怎么看
0: 不看得到。就是目前为止那个画面让你很感动，那
1: 個、印在我的脑海里面是最深最深的。嗯。那至于对，如果说以那种文化啊，或者是让我最开心的话，大概就是在美国那个时候。就
0: 是、嗯。你在美国哪里
1: ？我那时候呃，美国纽约、Boston 都有。美国给我最大的那个感受就是。我我认对我自己的认知，因为那时候其实我就像我开头讲，我是一个蛮傻的小孩，所以我其实对于自己我不会有那种太多，就是想说哦，我以后要干嘛，以後要干嘛干嘛，我不太会就是去想到这一块的东西。可是当我开始有认知，说自己一个要大概要做什么样的事情，然后会希望未来是成为怎么样的自己的时候，大概是我从去美国开始
0: 。那你那时候去美国做什么事啊
1: ？那个时候美国美国的那一趟是我自己就是呃用打工的钱，嗯。然后再加上我爸妈我就我一笔钱，对，找 homestay。然后那那一次原本是我妈妈也是希望我就是跟着那个少年团一起去，嗯，只是在于说那时候我会觉得说，因为我前面已经跟着那个少年团去了太多次，嗯，那我会觉得是我，因为我得知说他们有有一种方式是说你可以中途脱离他们，嗯，那你可以自己另外的就是有自己的行程什么什么，然后你之后再自己回来。所以那时候我就跟我妈讨论之后，我就说那我决定我要做这个方式
0: 。哦、oh, ，然后你妈也答应你。
1: 觉得说我是男生，本来就是应该要去看看闯一闯，自己闯闯。因为毕竟我不是女生，她不用担心我被怎么样
0: 。嗯，然后你的个性可能也蛮冲撞的，就是父母也挡不了你。嗯、<笑>
1: 应该是说我就是真的，我是一个很不经大脑，就是我做事情有时候不太经大脑。可就是比如说我现在决定做这件、嗯、要去 Boston 这件事情，但我有我的想法，就是很乐天的，就是那种。我觉得有事情遇到的话
0: 再说，
1: 对，我就我在现场想办法解决就好，我不会想说哦，我还要干嘛干嘛干嘛，我会想很多，我不会，我就是想说，我就是先去做就对
0: 了。哦，那我们两个性有一点点像哎、欸，因为我觉得如果你
1: 不做，你永远不知道会发生什么事，可是你做了，那有问题，那我相信，如果以我的能力是有办法现场解决的话，我就可以现场解决，不行的话。
0: 应该
1: 还是有其他方式可以解决的，总是会有解
0: 决的方式。嗯、对啊，对啊，对我我心里也是想这样。那我这边岔题，就是想说可以给那个听众朋友们回馈一下，因为你刚刚讲你的那个故事，然后还有你一直在形容说你自己的人，对对，不仅大脑这个，<笑>我觉得应该不是这样，因为呃，听我们节目的人也有很多的人是他这辈子就决定只生一个小孩。他就是只有一个小孩的这个家长，那所以我觉得在家长在这个部分也可以参考一下，就是你现在在教育你的小孩的时候，你可能可以用什么样的方式？因为我自己跟那个 Katie 的这个个性是完全不一样，我是从小就蛮有想法的，然后蛮有执行力的。对，然后我的父母对我呢，他当然我父母财力没有那么厉害，那么雄厚，可有随时把我带去哪里。可是基本上我父母对我的爱跟包容是非常大的，就是我基本上想做什么，我就他们就会包容我，然后就只要不危险，我都可以让我去做。很多的家长在面对自己只有一个小孩的时候。会有两种状况，比较比较大群的会会会分成两类啦。那小的当然有各式各样不同教育方式啦。那比较大的就是哦，他会无限包容、无限溺爱。然后另外一种就是可能就会过度严格，像 Katie 这样，那就会变成是说有些状况是可能未来长大后，当然 Katie 他很好，他是属于比较孝顺的那种，然后比较逆来顺受，就接受一切。可是如果有些小朋友他的个性是跟我比较一样的，这个时候有可能长大就会跟父母有更多的冲撞。一路到你回到了台湾，你正式踏入社会，你的第一份工作是什么？哦，我做过好
1: 多东西哦，<笑>我做过餐饮的，那我也做过，我都我算是做的做过都蛮跨领域的。嗯，我从餐饮，然后那时候因为念餐饮课，本来一定会就接触到餐饮嘛
0: 。对，也是你最想做的
1: 。呃，也不一定，只是因为那时候，一来是因为实习，那再来是因为那时候你有的时间可以打工的话，其实餐饮业是对学生来讲是最好。
0: 嗯，发挥的、
1: 嗯、就对你最好可以配合时间的。嗯，那我也做过加油站。嗯，然后也有做过，后来其实快毕业前有去做会议展览、电影委员会那一类的，嗯，那种办公家的工作。嗯哼，那然后还有做过面包房
0: ，嗯、呃，做面包的师傅吗？對还是门市？呃、门店人员做
1: 做面包，就是站在后面的师傅那种在那后面做面包，凌晨那种四五点要起来发面包的那一种。是
0: 你自己去应征的？不是
1: ，不是，不是，不是，不是、嗯。那个时候，呃，算是蛮波折的。我爸妈那时候，他们有有那时候刚好就是林静近他们想要退休的那个时候。嗯。他们为了要让我就是回来接这个工作，他们就是用一个方法：面包的这个是我的客人。嗯。他们请那個客人叫。跟跟我联络说，因为他们面包房缺人
0: ，做面包的这个人是父母的猪肉摊的客人，對對,对对，常客，对对对,對。哦、oh, ，然后他开面包店，
1: 對,对对，然后他就是用这个方式叫我回来，就是面包房先帮他工作。因为以前比如说我在外面工作的话，我可能就不太会跟他们就是有太多的交集。可是现在我回来这个面包房做、嗯，那边是我就回家里面住，那他们就是进了，他们就会用另外一个方式再把你引你回来接这个家里面的
0: 事。哦、oh, ，所以他其实是有一个。算是一个流程，对，算是
1: 一个陷阱，<笑>对，算是一个陷阱，套路
0: 这样子，嗯，这个也是你后面的解读吧？还是其实很摆明就是这样,是這樣？
1: 因为是后来是那个。我的那个客就是他，因为我妈退休，爸妈退休了，那就变成我的客人了。他他事后跟我讲的。嗯
0: 哼。对。那你爸妈他们想要退休都没有直接就是正面的跟你讲吗？其实
1: 他们很早就有跟我讲这件事情。嗯。可是因为我一直以来我的态度就是我不不想要承接这个东西。嗯
0: ，你可以跟听众朋友们分享他们是用什么样的口气跟你讲这件事吗？
1: 不会直接的，他们不会说像我们一般的家庭会说啊，比如说我们坐下来聊天什么的，然后这样跟你讲这件事情没有，他们没有那么和乐。嗯，他们可能就是说啊，我们现在要退休了、啊，怎样怎样怎样，然后你就是要来接什么什么，然后他们会开始就是从中会给你一些压力，比如说呃，因为你是我们就生你一个，那、啊、你不接谁要接？嗯，那我们打拼这个事业下来就是为了要给你什么什么的，嗯，然后会就是会用这个方式想要逼你去就范，说哦、嗯，你要接这个。事业这
0: 嗯，那你当下听到的时候，你说，呃，你的反应通常是什么？我的反应通常
1: 就是原木。呃，我就是直接假装没听到，然后
0: 。可是你们面对面怎么假装没听到
1: ？就是原木。就是、我不会回答他任何的问题、嗯，就是我不会去跟他做争吵或什么的。嗯。那我既然我就是保持着一种静默。对，就是你讲什么，我就是不回答。嗯，那你问什么，我也不回答。嗯，那等到你烦了、累了，好，那我就回房间休息了，我就不行。了
0: 。哦，就,就等他讲完了，这件事就接过了。OK。对，那我也
1: 我已经，因为我觉得我已经很正面的，之前就很正面回答你说，我没有打算要接这个事业。嗯，只是在于说，在开始不想接，只是单纯是因为觉得这不是我的兴趣、嗯，我不想要做这件事情。嗯，我只想要去做我想做的事情。嗯。所以那也没有考虑到这么多。然后这个时候，他们就是会用那种很高压的方式，就是每次只要跟你有吃饭啊，任何的
0: 聚，只要抓到跟你有相聚的场合，就要讲那个东西就丢出来了然
1: 後。嗯，然后用悲情的，用生气的，用什么的，会各种方式的，就是让你去接这个东，接这个事嗯
0: ，OK， 那就一路到正面的直球对决，你就没有要接，所以他们就用这个叫什么？反正迂回的方式，就用迂回的方式對對對把你先骗到客人的面包店工作。其实
1: 也不算这个套路，其实他说套中嘛，也没有说套中、嗯，因为他们只是用这个方式希望我可以就是离他们近一点。嗯哼，让他们有更有机会。只是说会后来我会愿意接，只是呃一些因缘机会下面。然后
0: 关键点是什么？
1: 那时候我在外面工作一段时间之后，我会觉得说，然后又在面包房，后来在面包。做的这段时间，其实会让我有很多时间去想未来的事情。嗯，那我会觉得说，哦，我年纪也有开始有年纪了，那我需要为自己的行为去负责。嗯，那那时候我我要的就是钱。嗯，那当然，我在我父母身边还是有看过了嘛。那我会觉得说，这个行业虽然说它很辛苦、很累、很脏、很怎么怎么的，可是第一个它最最重要的重点是他来一千块。嗯，然后再來一个好处是，哦，我既是老板，嗯、不用听人家。一起说死，嗯，对，反而是我可以去一起说死别人，嗯
0: <笑>，对于<於>我这，你要满足某种优越感，这种年纪，然
1: 后有开开始年轻人来说，你会觉得可以说死别人是一件很开心的事情，嗯，对，那那时候我会觉得说，对我来说最重要的是钱这一块，嗯，我会希望说自己可以先存到钱，嗯，然后有钱之后，你才有办法去谈你的理想，
0: 嗯
1: ，所以我那时候才会愿意说，好，那我就先放下身段，那我就转头先回来，嗯，接那先。做存钱这个动作
0: 。OK， 那你在这个决定 say yes 的过程当中，还有再有更多的内心挣扎吗
1: ？超挣扎的，因为那时候其实一直很想说，就是去做类似，因为那时候有一些活动公司啊，嗯、或者什么一些什么的，然后或者或者是,是会议展览公司，其实那时候我都蛮有兴趣去做这一块的。嗯，我我自己的工作模式，我是比较喜欢那种，哦，我一段时间里面很忙很忙，那我把自己绷得很紧。嗯，然后把这个案案子 case 结束之后，我、嗯、可以有放突然放松。我很喜欢这种就是高压式的这种工作模式。嗯，可是反而像那种市场这种，你每天就是千篇一律的每天一样的生活，会让我觉得
0: 很乏味啊、哦，
1: 好枯燥哦。嗯，我真的是没有办法忍受说每天就是你每天你要想的是，我现在像我现在的生活就是早上醒来你就想说啊、哦、要去市场了，然后呢市场做完之后啊、哦、回家又要睡觉了。然后睡完觉，下午晚上在等着接电话之后，然后接完电话又要睡觉，然后睡
0: 觉隔天就是就是你可以看到你每个礼拜大概就长这样。对，然
1: 后你会觉得说哦，再过了十年之后，生活还是这个样子。嗯，就是人生就觉得好平淡哦。嗯，我觉得这个对我来说是一个很无最挣扎的部分，很无聊的事情，所以我很怕这个事情发生
0: 。那后来你想了一遍之后，你还是决定接啦。那那个突破的点是什么
1: ？就是最后我讲的最直接的钱
0: 。所以反而是你自己回头去跟父母说好，我接吗？对
1: ，那个那 moment 是一个很好笑的事情。坚持到最后，就我不想接这件事情。其实到最后，他们已经有点半放弃了。嗯，他们那时候其实原本是有点打算是要让我，因为其实我我们家族就是从我阿姨、嗯、我妈什么这样，其实他们都是在卖猪肉的。嗯，我表弟他有意愿想要接我妈这个位置
2: 。嗯哼
1: ，在就在他们要决定放给我表弟的那个钱，不知道多久，然后我突然就是突然想通，那我就说。然后那时候刚好那天晚上我是跟他们去吃饭的时候，我就说那好我就接啊，嗯，这样子啊，哎，莫名的就
0: 他们又讲了一遍，想说再做
1: 最后一次的，嗯、吧他们没有讲哦，是我自己想说，不然我就回来做好了这样子
0: 。哇，他们下巴有掉下来吗？其实当
1: 下我爸蛮傻眼对啊，因为那时候我跟我爸在外面就是抽烟，嗯，然后我就突然丢出这句话，我就转身回去回餐厅里面，然后我爸就是他不知道是。久久不能自己还是什么，反正他就在外面，他没有进来。然后过了很久，他才进来，算是蛮波折的戏剧
0: 。对啊，真的是，真的哎、欸，这如果拍成电影的话，真的蛮有起承转合的，蛮、哦、精彩的。OK， 那下一个部分就是，那既然你现在已经接了，虽然聊天的过程当中还是能够很强烈的感受到你其实不是这么的甘愿，但总是还是还是接了还是做了嘛？那你对于这样子的家业未来有没有什么期许？
1: 我自己的个性也是属于比较，哎、欸，刚一天和尚敲一天钟嘛。嗯，我会觉得，既然我做，我要么不做，但是如果我今天要做，我就会，即使他不是有兴趣，我会希望他是做到最好的情况。那因为客人，其实我觉得我我的客人都算蛮好的，因为他们真的就是在在我接的接下来到目前我做的已经八年多的这个过程当中，嗯，他们就是蛮多客人就是会给我很大鼓励，他们觉得说，第一个是你年轻人愿意接接这个，
2: 嗯
1: ，很不错，然后。我自己也付出了很多努力去改善說，说哦，呃，经营的这个方式，嗯，那我的很多客人也都会给我一个 feedback， 就是觉得说哦，你的想法什么做的都很好、嗯，所以让他们让我们这些客人才会愿意一直回来跟你跟你买，嗯，蛮感动的是说哦，很多客人会有看到你的努力，对对对对，然后你当然会希望说，除了这些客人之外，你还可以去开发一些，呃，比如说我会想要去做，那时候像。前一阵子疫情的那个时候，我也、呃、想要去做电商啊，做什么什么的，因为我毕竟是小摊位，嗯，那我人手真的不够，嗯，所以然后现在人又不是那么好请，
2: 嗯，
1: 真的，所以对说对于未来的期许嘛，说你说客人真的希望到很多嘛，我也怕说太多的话，以我现有的人力跟我是没办法去顾及到太多事情
0: ，没办法负荷，对，所以
1: 现在自己的未来其实就只能说。把、啊、目前的事情做好就好嗯，那你说要再做到多大？多大？我觉得那个就是要看情况，边
0: 走边看。对，
1: 因为毕竟这种市场啊，不是像一些什么产业，它是可以去看到很多远的未来。的。嗯，愿景，希望就是把手边的客人顾好。嗯、啊，能做到我给客人最好的东西。嗯，这样子
0: 。OK， 好，你可不可以就是透过我们这一集，给家里也是做生意的独生女、子女一个过来人的建议？他可能现在正在面临父母的轰炸。
1: 你要先想好，说你有没有对于自己的未来是有真的很大的一个概念或者一个想法。嗯，那如果你今天真的有的话，我会希望你可以照着你自己的方式去走。嗯，不一定要去承接家里面的事业。嗯，可是如果说你今天，当你今天真的没有想法或者什么的时候，你其实可以把它当成是一个磨练或是一个垫脚石。嗯，那如果今天你还有办法去忍受，说你这个家业是你可以接受的,的话，你就回去。
0: 就试试看嘛，对不对？對就试试
1: 看，因为毕竟未来怎么样，你很难说。那、嗯、我其实当初也没有想到说，今天我接了家里面的事业之后，会做得还不错。嗯，我不能说很好，只能说还不错。嗯，对，所以你很难去说你自己的能力可以发挥到什么程度、嗯，因为我当初就是没有考虑太多。那也是接了之后，在懵懵懂懂中去学习，说哦，我应该。做这个市场，我接的时候，我要学到哪些东西？我要怎么去跟客人应对进退啊？什么什么，我要放胆的去讲一些事情，或者什么，我要怎么去教客人什么？嗯，只要你可以去承担你。愿意接这裡个理想的后果的话，那当然是没有问
0: 题。嗯，哎、欸，听众朋友们，我跟 k a t i e 真的没有蕊过。其实我的想法也是这样，但是我的立场没有办法讲，因为我家里没有家业，<笑>真的真的。所以我觉得，哎、欸，我觉得你的这个答案准备得非常的好，因为我自己个人也是觉得，如果你自己对于自己的未来没有很明确的目标的话，其实父母也是一片好意。坦白说，他也是就是真的准备了这一些，然后你就试试看。那你如果真的做呃做的不好，或者是你做的就是反正你没有试过，你都不知道你喜欢或不喜欢。那不喜欢至少那你就知道你已经试过了。那你不去试试看，你怎么知道你能够就是能不能够把它做到可能比你的父母还要更好呢？也许你也有机会承接这个家业之后，把它弄得一个转型啊，或者是对，或者是做一些其他的规划。我觉得这真的是一个蛮好的一个。备胎计划，对，对于有就是家里有做生意的独生子女来说，哎、欸，那这边我想要延伸的问，因为你自己都只有呃自己在看自己的事情、自己的感受、自己被父母安排的方式，所以你会觉得有很多的东西其实你不买单。那你有没有发现，其实你比生活环境条件不是像你这么好的人来说，真的相对的幸运？你有发现吗？其
1: 实我一直都蛮感谢这件事情
0: 。嗯，你什么时候发现的
1: ？其实我从念。呃，我国中、高中一直都有这个想法，就是觉得说，哦，其实我父母给我的东西很多，嗯，那让我是可以没有后顾之忧的，就是
0: 也算是想做什么就做什么了。其实
1: ，为什么我觉得我可以傻傻的这样年轻、小年呃幼年的时候可以这样傻傻的过日子、就是，是也就是因为他们真的就是。帮我处理好了太多事情，让我没有后顾之忧，
0: 让你没有发现原来生活有很多困难要面对,對,對,對,對。然后再
1: 来是后来又是开始自己大学啊什么什么，然后会觉得说，其实我真的非常感谢我父母，是说他们至少我觉得在一点上面有一个最明显的例子上面就好我不用一出社会之后就背负着庞大的学贷这件事情。嗯。因为我相信很多的人是在就学这中间，那个庞大的学贷，其实，在你毕业之后工作上面就会造成一个很大的无形的压力。嗯。可是我从毕业之后工作什么，我从来没有感受过这件事情。就是我那时候真的蛮感谢他们，真的没有让我去谈接受学贷啊，嗯，任何贷款上面的压力、嗯，他们让我在经济上面真的是属于非常的放松的去。过我自己想过的生活，呃，就所以所以其实我后来会愿意回来接的一部分也是在于是这个，因为我会觉得说，我可能没有在其他事情上面让他们觉得说可以很孝顺他们或什么，可是至少我觉得今天我接了他们的事业
0: ，他们可以很安心，对
1: 他们可以安心，对我来说可能是我唯一可以给他们的孝顺吧。
0: 嗯，我觉得很棒啊，因为父母现在呃，因为疫情的关系啊，可是疫情前不是也开始游山玩水嘛？毕竟你也接了八年。嗯对啊，所以我觉得这已经是一个。真的就是也
1: 是就是变成我以前的状态，他们就是真的是到各国去玩啊，什么
0: 都有。哦，就是交换，对对对对,對，换你赚钱给他们玩。嗯
1: 、我年轻的,的时候的生活，现在变他们老年的退休生活，
0: 就是这样子。对啊，那你有刚刚推荐你这纽西兰看到那个？星光、哦、这不用
1: 我推荐，他们比我还会玩。<笑>对他们，只是那时候因为为了赚钱而已。不然他们比
0: 我还会玩。哦，哎、嗯欸，我觉得这样也不错，也可以提供给就是独生子女的父母们。那我觉得刚刚在回答这一题的时候，我也想要呃回馈给大家，在 Kitty 在分享他自己的。这个整个过程当中，如果假设当初 Katie 她决定不要结家业的话，其实这家业还是有办法转移到家族的别的人，对啊。所以如果假设你现在就是是想要把你的生意交给你的那个子女，但是你一直谈不下来的话，我觉得这也是另外一个备案。就是找一个别的人来接你信任的人，那或者是说你可能就有一种有一种那种分分股的方式，是不是、嗯？或者就卖给别人、就是，你不要再去想这些了，就是你不要再找事情来烦了。我
1: 觉得真的，如果子女不愿意接的话，嗯，其实也没有必要在为了这件事情上面去做过多的执着。嗯，真的，如果真的不愿意接，那你就让他放手去飞吧
0: 。对啊，对，因为家和万事兴才是最重要的。我觉得家里的。
1: 可以安安静静的这样过，我觉得才比较重要、嗯。比好过像你知道家里面一整天为了这种事情吵吵闹闹，真的是不太好
0: 。对啊，而且哈喽，独生子女的家庭成员也才三个人，你们到底要吵到什么时候？真
1: 的、啊，我那时候真的是吵。对于这种事情，我那时候是已经害怕到我,我
0: 而且他们是二对一耶，超不公平的
1: 。哦、超那、啊、他们是联手起来，而且他们会除了一回合之后，还有二第二回合、第三回合。
0: 你说两个人就好几回合吗？就是、比如
1: 说，先妈妈先来跟你讲一次，嗯，然后呢，讲完之后你你无果对不对？好，完了就换爸爸讲，然后爸爸讲，然后让这个选手下台哦。两个在手牵手一起上台喽，呃，三回合哦、喔，然后你真的是你会吵到心力憔悴的那一种，然后真的是我那时候有段时间是在家里面住嘛，那那时候真的是连晚上睡觉听到他们房间的门打开，我会惊醒的那一种
0: 。哦，怕他们要冲过来跟你讲什么了
1: 之类的，或者是要敲门要叫我出去讨论什么东西，我超怕这种事情发生的。嗯嗯
0: 。那如果可以许愿或者是选择的话，你会希望有兄弟姐妹吗？
1: 嗯，有一点。嗯，但是我我觉得后来跟很多朋友都聊天，我觉得，嗯，这好像是每个人都会有的通病，就是当你是独生子女的时候，你就会很希望有兄弟姐妹。嗯
0: ，有兄弟姐妹的时候，当你就很希望自己是独生子女。对
1: ，对我发觉好像每个人都是
0: 这样，所以我后来想想
1: ，算了吧，随遇而安。
0: 哎、欸，其实我在做这个节目的时候，我也有点偷偷的私心，有点想要洗脑听我们节目的独生子女的父母们，因为其实你这样一路听下来，你真的每一集每一个独生子女都很希望有兄弟姐妹，这种孤独感真的是，如果你本身有兄弟姐妹的话，你是一辈子都没有办法体会的。对，而且很多的孤独是有一种你不知道原来这是孤独，是等到你长大后，你学到“孤独”这两个字之后，你才知道哦，我原来有好多的时刻是孤独啊、无助，呃、要自己去寻找答案。就是
1: 你没有没有人可以分享你的一些秘密啊、生活啊、点滴那种，尤其当父母也没辦法跟你分享的時候，说你会觉得哦，真的没有人可以分享这件事情，你会觉得哦，有兄弟姐妹是一件很好的、很幸福的事情
0: 。对啊。嗯对，所以好吧，如果你决定不要生了，但是呃，你也很希望你的小孩未来不要这么孤独的话，就欢迎就是一直持续的追踪我们的 p o c a s t 然后跟着我们一起取暖哦。那我们今天节目就到这里，谢谢 Katie。